0: Bom dia mais uma vez, para você que está aqui, na igreja, você que está nos assistindo, e você sabe que nessa situação que nós estamos vivendo, a gente tem ganho é, muitos membros novos, amém? Membros virtuais, e eu descobri hoje, a Ingrid me contou que a Dona Maria Helena, lá de Juiz de Fora, ela disse para a filha que é, no, é membro da floresta agora, amém? Nem chegou a carta dela, nem precisa, né? Dona Maria Helena, se estiver me assistindo aí... É, a senhora é muito bem-vinda aqui na nossa igreja Eu sei que está acompanhando já, acho que faz tempo já, faz meses né? E ela não desgruda de assistir a transmissão da floresta Assim como a gente tem outros amigos, de vez em quando a gente menciona, de outros estados Que estão numa situação também onde as igrejas não, não reabriram ainda E nos acompanham é, nos cultos, alguns no sábado, alguns acompanham quartas, domingos A gente sempre vê nomes diferentes, de lugares diferentes A gente fica muito feliz que você está acompanhando com a gente e infelizmente, para você que tem vindo à igreja, eu tenho uma notícia que talvez já é do seu conhecimento, mas saiu um novo decreto e da Prefeitura de Porto Alegre, então hoje é o nosso último sábado presencial, não sabemos até quando, e amanhã nós teremos o culto presencial ainda, porque o decreto passa a vigorar a partir de segunda-feira, e aí as igrejas voltam a fechar, em função de que o quadro em Porto Alegre piorou bastante, então a prefeitura entende que deve recuar na questão eh, daquilo que já tinha sido liberado, para ver se contém um pouquinho né, a proliferação do, do coronavírus. Então, a partir de quarta, nós teremos o culto apenas transmitido. ok? Graças a Deus, temos essa ferramenta e podemos utilizá-la através da internet, você vai poder continuar acompanhando, mas não teremos mais esse momento onde algumas pessoas, mesmo que poucas, podem estar vindo à igreja, e aí vamos aguardar, o que vai acontecer, o desenrolar né do, do processo para vermos quando novamente poderemos é, possibilitar a presença daqueles que estão desejando já vir à igreja. E hoje eu mencionei, eu disparei ali na lista de transmissão é, cedo, né o primeiro culto hoje foi muito legal, porque estava muito frio e nós tínhamos aqui 21 pessoas, 21 heróis, o sol não estava ainda como está agora, que a gente já consegue sentir um pouquinho né dele brilhando aqui dentro. E, mas estava ali o pessoal, vocês estão aqui De tarde está lotado o culto 30 pessoas às 15 horas Mas infelizmente a gente não vai poder continuar Porque a gente tem que obedecer né o que o governo determina nesse sentido Não não interfere em princípios, é só uma questão de precaução Então a gente adere aquilo que está sendo determinado pelo governo Ok? Mas vamos, importante é que nós estamos aqui a gente tem a nossa Bíblia, a gente pode estudar ela. Vou pedir para eu colocar, por favor, Marcelo. O título do nosso sermão dessa manhã, Balança, mas... Vocês lembram de alguma coisa quando houve esse título aí? Os mais jovens talvez não, né? Quem tem aí seus 30 anos para menos, talvez já ouviu falar, mas não faz muito demais. Para quem tem um pouquinho mais, nem eu, um pouquinho mais de 30... É se reporta alguma coisa que daqui a pouco a gente vai lembrar qual é. Mas então, em 1945, começou a ser construído um edifício no centro do Rio de Janeiro, com 170 apartamentos. Na inauguração, em 1948, surgiu um forte boato que havia uma falha estrutural no prédio e que ele poderia desabar a qualquer momento. Mas aí o que aconteceu? A faculdade de arquitetura... E o urbanismo da universidade federal do rio fez estudos no prédio e afirmou que não havia risco de desabamento só que daí já era tarde o apelido já tinha pego e o prédio ficou conhecido como o balança mas não cai e ninguém conseguiu tirar isso até hoje o prédio existe lá aquela foto a primeira foto na abertura ali é o prédio na sua atual realidade ok mas ficou ficou o apelido né e aí, anos mais tarde, anos 80, por isso que eu falei de 30 e poucos anos, 82, 83, se não me engano, a Rede Globo lançou um programa com esse título, Balança Mas Não Cai, e é daí que você acabou conhecendo a história, talvez, do prédio e esse nome, era um programa humorístico, que se dava dentro de um condomínio e tal, e eles aproveitaram o nome, então, desse prédio conhecido no Rio, e batizaram, assim, essa programação. Mas o que isso tudo tem a ver com o um sermão, ou com a mensagem dessa manhã? Há um texto na Bíblia que fala que Deus vai balançar e sacudir o seu povo. É um texto que talvez não seja muito conhecido, ou no primeiro culto eu perguntei quantos conheciam aquele texto, uns três ou quatro apenas levantaram a mão, dos, dos 21 que estavam assistindo. Está num livro que também a gente não usa tanto, não é tão conhecido, mas abra sua Bíblia, por favor, no livro de Amós. Antigo Testamento, para facilitar, você abre em Daniel, que esse todo mundo sabe, aí você tem Daniel, Oséias, Joel, Amós, e aí você encontra com facilidade, é um dos profetas menores, você vai abrir no capítulo 9, nós vamos ler o verso 9, mas antes de nós lermos o texto bíblico, a gente vai fazer a oração, mais uma vez, pedindo a iluminação de Deus, para a mensagem dessa manhã, e ao encontrar o texto, eu convido você, para deixar marcadinho aí, fechar os olhos, e nós podemos orar, ok? Vamos orar então. Senhor, louvamos a Ti, pelo privilégio que nós temos de estar na igreja, o grupo que está aqui, aqueles que não estão fisicamente, mas estão conectados para ouvir a mensagem, nós te agradecemos por termos essa possibilidade, de chegarmos à casa de cada membro da nossa igreja, através da internet, e principalmente pelo privilégio que nós temos de ter a Bíblia conosco. Nós sabemos que virão dias onde a Bíblia precisará estar na nossa mente, armazenadas informações, para continuarmos conectados contigo e recebendo o poder do céu, mas hoje nós agradecemos porque nós podemos ter ela aqui, fisicamente em nossas mãos, e porque ela está aberta diante de nós, e sabemos que através dela o Senhor vai falar conosco. Pedimos que faças isso pela tua misericórdia, e que teu Espírito encontre mentes abertas a tua influência nesse momento, nós pedimos agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Acompanhe comigo por favor, Amós capítulo 9, versículo 9, diz assim, Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Quantos de vocês já tinham lido esse texto? Já conheciam? Ok, alguns também, não, é, não são muitos. Mas é um texto que tem uma mensagem muito importante. E nós vamos ver um pouquinho do contexto dele, ok? Amós, esse profeta. É interessante que no livro de Amós, é um livro pequeno, até não é tão pequeno comparado com outros profetas menores, mas ele tem uns versículos interessantes, onde fala que Deus não revela nada, sem, não faz nada sem antes revelar seus segredos aos profetas é um texto que está nesse livro também ele tem ele tem uns versículos bem interessantes mas Amós realizou seu ministério profético entre 767 e 753 antes de Cristo durante os reinados de Uzias em Judá reino do Sul e Jeroboão Israel reino do Norte o que, que mais nós temos de interessante ou seja se foi nesse período que ele teve seu ministério profético ele fez isso antes dos cativeiros Assírio e Babilônico Ou seja, nem as tribos do norte tinham sido ainda eh, exiladas E nem a tribo do sul Eles não tinham passado por isso Mas é justamente essa mensagem que ele está transmitindo aqui Que é o que estava eh, prestes a acontecer com eles Pelo caminho que eles estavam trilhando Israel seria espalhado entre as nações E ali seria sacudido no crivo da aflição e da perseguição é interessante que o trabalho dos profetas, nesse período, pelo menos, antes dessas duas situações dos exílios, era justamente tentar levar o povo de volta para Deus. A gente conhece, eu sei que estou falando para um grupo de pessoas que é familiarizado com a Bíblia, e eles não eram diferentes da gente. Infelizmente, a tendência da gente é ir se acomodando, à medida que as coisas vão ficando bem, a gente vai arrefecendo espiritualmente, e Deus ele começa a buscar formas de despertar a gente. E ele sempre começa de uma maneira mais leve, mais tranquila, mas à medida que ele percebe que essas medidas não vão trazendo o resultado esperado, ele tem que começar a dar doses mais fortes. E os profetas tinham essa função, de, de tentar evitar que o pior acontecesse, ou de que o povo tivesse passasse por uma situação terrível, e começava a dar as mensagens. Só que, à medida que os profetas iam falando, ali nesse período, e em tantos outros, e o povo não reagia, aí então, conforme o que Deus eh, disse, lá, no, quando o povo israel estava prestes a entrar na Canaã, quis, a consequência pior, caso eles se afastassem do Senhor, da sua palavra, seria o exílio. Essa era a pior consequência. E como a coisa estava indo desenfreada, na apostasia, na idolatria, então os apelos começam a ficar mais fortes, e Deus começa avisar que isso ia acontecer, que eles iam ser sacudidos através de uma situação como essa, porque era muito importante para eles a questão de estar ali estabelecido em Israel, de ter aquela terra, Jerusalém, templo, toda essa coisa. Tudo isso era muito significava muito e a perda disso seria um grande abalo. Agora a pergunta de muita gente é assim: puxa, como é que vocês dizem que Deus é amor e Ele fez isso com o povo dele? gente, nós temos que compreender isso porque isso tem muito a ver com o nosso dia a dia em situações e realidades diferentes o fato é que Deus sempre tem em mente a salvação da gente como prioridade ok? mas claro que ele também gostaria que a nossa vida fosse uma vida, uma boa vida aqui nessa terra mas se para nos salvar ele precisa permitir e entendo que tem uma diferença aqui entre causar e permitir, quem é que causa todo sofrimento para mim e para você? ou para quem quer que seja? quem é? Tem que ficar claro isso, porque é muito comum, e ainda essa semana, agora eu ouvi de uma pessoa dizer assim, por que que Deus está fazendo isso comigo? Não é Deus, é Satanás, que quer atingir a Deus e fazendo, ele só consegue atingir a Deus fazendo a gente sofrer, até na lição de alguma forma, né Carlos, a gente estava falando que machuca Deus quando atinge um filho dele. Mas o amor que Deus tem para conosco, e sabendo que para nós temos a salvação, a gente precisa estar conectado ligado a Ele verdadeiramente, ele, então, permite, Deus participa, sim, dos sofrimentos, de forma permissiva. Por quê? Permite para que, infelizmente, o último recurso, o sofrimento, nos faça entender que nós precisamos dele e que, através do sofrimento, a gente vai se apegue a ele, se conecte a ele, esteja seguro nas mãos dele, para daí, sim, estarmos caminhando em direção à salvação e seguros também nessa vida ao lado dele. E era esse o propósito, ele não está, o exílio e qualquer outra situação que você vê na Bíblia, que aos nossos olhos são ruins para o seu povo, não era castigo, não era Deus se mentirar, ah, vocês não querem me obedecer, vocês não querem me adorar, como se fosse um egocentro, que é toda atenção para ele, não era essa disposição. O objetivo é que Deus é a fonte de vida e ele sabe que não existe vida sem estar ligado a ele e é por isso que ele, e eu acho bonito em Deus isso, que ele não se preocupa muito que a gente vai pensar sobre ele, com a autoimagem dele, mas ele quer salvar a gente, e ele usa qualquer recurso para isso, mesmo que às vezes as pessoas pensem mal dele, ou tenham uma impressão é, errada da sua, do seu caráter, vendo ele como mal e achando contraditório A Bíblia dizer que Deus é amor, mas como é que ele deixa que aconteça isso ou aquilo, é porque o permitir de Deus é para salvar, é para que a gente veja a nossa insignificância, a nossa impotência diante de algumas situações e se volte para ele como realmente o um braço seguro que pode nos sustentar. E é isso que ele queria fazer é, com o seu povo ao permitir que acabasse vindo o exílio e a questão da sacudidura, e nós vamos ver alguns detalhes agora, ela ia acabar gerando algumas situações, ou alguns resultados. Então, através desse juízo, haveria uma definição de quem permaneceria como fiel seguidor de Deus e de quem se separaria para se agregar aos pagãos, ou seja, vindo o exílio, como acabou acontecendo, então agora misturado com outros povos, com outras crenças, com outros credos, eh, aquele que era sincero, apesar de estar vivendo aquela situação adversa, ele permaneceria em Deus, se revelaria que a fé dele realmente era genuína, mas aquele que de repente era, só pertencia ao povo de Israel, ou só adorava a Deus, porque estava tudo confortável e cômodo para ele, mas agora ele estava em outro contexto, ele descobriu outras coisas, e ele se desviava demonstrava que não havia sinceridade no coração dele e aí haveria então um processo de sacudidura ou de peneiramento entre aqueles que serviam a Deus ou que eram do povo de Deus, eu me lembro de uma frase que um professor sempre falava e que é muito verdadeira crise vai e crise vem mas é na hora da crise que nós vemos quem é quem, até rima né crise vai e crise vem mas é quando ela acontece que a gente percebe que quem realmente é sincero, genuíno, ou quem estava ali porque era confortável, estava, estava tranquilo, é, seguir naquele caminho que Deus estava mostrando, mas é quando as coisas mudam, a gente vê realmente qual é a motivação e a intenção de cada pessoa. É, porém, a promessa, ali no mesmo texto que nós lemos, de Amós 9:9 é de que não cairia um só grão, ok? Haveria um penduramento, mas não, haveria, não cairia um só grão, o grão, naturalmente, do trigo. Trigo, na, que é o, é o que está mencionado no texto, trigo na Bíblia, é sinônimo de pessoa sincera em sua fé, cristão genuíno, filho do reino, amém? Desses aí não cai ninguém, no peneiramento. Aquele que é sincero na fé, cristão genuíno, que ama Deus de coração, é realmente um filho do reino, não da conveniência, esse, na sacudidura, ele não cai, Deus não perde nenhum deles, pode até, conforme aqui, quando as provas vem, o crente que está alicerçado em Cristo, ele pode até balançar, mas ele não cai, amém? A gente sente, não tem como negar isso, nós somos seres humanos, e diante das crises, dos abalos que esse mundo oferece, a gente dá umas chacoalhadas, e a gente vê a gente grande na Bíblia, grande que eu digo, renomada, importante, considerado eh, na galeria dos heróis da fé, referência para nós, gente que balançou em alguns momentos, mas eles balançaram, mas a fé deles estava disfarçada em Cristo, mas eles não caíram, eles não caíram. E Deus espera que essa seja também a nossa fé, nos dias que nós estamos vivendo, e você vai entender por que isso. Na história do povo de Deus, nós encontramos algumas sacudiduras, eu quero discorrer com vocês, em três etapas da história, uma no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento, e uma mais próxima de nós, ok? A primeira delas, a primeira sacudidura, eu não posso afirmar que é a primeira sacudidura da Bíblia, eu não fui com essa intenção na busca, mas eu quis tirar algumas lições dessa história. Você vai abrir sua Bíblia aí, no livro de Juízes, por favor, lá no Antigo Testamento, depois de Josué, livro de Juízes, capítulo 7, e pelo, pelo slide ali você já consegue, se você é um conhecedor da Bíblia, você vai identificar já que história nós vamos ver, não sei se dá para ver bem aí, acho que dá para vocês verem, está tá meio claro, mas, Juízes capítulo 7, a partir do verso 2, diz assim, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas, nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou, verso 3, apregou após aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, Volte e retire-se da região montanhosa de Liade E olha o que aconteceu agora Então voltaram do povo 22 mil E 10 mil ficaram Eram 32 mil homens ali, soldados, indo para uma batalha Ok? E aí só de dizer assim, ó, quem está com medo Quem está meio inseguro, pode voltar 22 mil Nem viram o adversário, nem viram uma arma não viram nada, não viram nenhuma situação adversa ainda, mas só de ser mencionado, quem está com medo, pode não pensar duas vezes, botaram o chapéu na cabeça e, e como se diz hoje, vazaram, essa é a palavra, né? e foram embora, na sequência, e aqui já houve um grande peneiramento, verso 4, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, é porque Deus sabia, conhecia o coração de quem estava ali, faz-os descer as águas, e ali tu provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele que, de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá, meio redundante, mas está bom, a gente entendeu, né? verso 5, fez Deão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, e olha o que aconteceu agora, foi o número dos que lamberam, levando a mão, à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água, às vezes, muita gente, eu já vi pessoas perguntando, mas pastor, o que que tem a ver, tem um sentido nisso aqui, você consegue ver bem a figura aí, consegue visualizar aqui no telão, a questão é que o homem que está ali erguido, ele está tomando a água, mas a a posição de levar a água com a mão até a boca Demonstra que ele estava saciando uma necessidade que eles tinham Mas ele estava em vigilância Ele estava ligado, ele estava atento Ele estava ativo no processo ali Ele sabia que ele estava indo para uma guerra Ele sabia que não era o momento de, de baixar a guarda Os outros estavam só preocupados em matar a sede que não estavam com o coração, as motivações eram erradas, talvez estavam indo porque foram convocados, porque tinha que ir, ou alguma, qualquer outra motivação errada, eles ali na hora esqueceram do mundo e só queriam saber da água que estavam bebendo. Mas o, o soldado de verdade, o que estava preparado para a guerra, esse até na hora de tomar água, ele toma aqui, ó, olhando, ver se não vinha adversário de lado nenhum, e era esses que Deus queria, e esses que permaneceram. E eles foram contra um exército forte, poderoso, grande, numeroso, com apenas 300 homens, claro, a gente viu ali no contexto, para que a glória fosse toda para Deus, mas os homens que foram autorizados a ir, eles foram porque eles estavam comprometidos em todos os sentidos com a causa de Deus, eles realmente estavam com o coração em Deus, e por isso Deus os aceitou, para que eles seguissem em frente, os demais, que as motivações eram erradas, que estavam com medo, que não estavam confiando, eu não estou dizendo que os 300 aqui não, não tinham sentimentos, mas o sentimento estava dominado pela confiança em Deus. Ok? Eu não estou dizendo que o cristão vencedor vai ser alguém que não sente medo de nada, estufa o peito e sai enfrentando. Não é assim. A gente sente, mas a gente confia que Deus está à frente e está nos guardando. E é isso que nos impulsiona a seguir. Ok? E é esse tipo de pessoa que vai até o final, como esses 300, mas os demais vão ficando pelo caminho. Uma outra situação. Agora no Evangelho de João, por favor. Uma experiência do Novo Testamento de sacudidura. João capítulo 6. Agora Jesus entra em cena aqui, nessa história. João capítulo 6. Eu vou ler um, outro, um verso que não está ali no slide, que você está vendo. Que é antes do 38, que, que realmente ele... Ele gera, começa a gerar assim o desconforto e o conflito que acontece nessa situação. Ok? Você já vai entender por quê. O verso 35 de João 6, Jesus diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí o verso 38, e depois eu volto ali para o 35. Porém, por quê? Desculpe, eu desci do céu não para fazer a minha vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus usa a expressão, eu sou, no verso 35, ali ele desperta é, a animosidade nos seus ouvintes, porque essa expressão se refere a quem? A Deus, ou seja, quando ele diz, eu sou, a maneira como ele apresenta essa expressão, eles compreendem que ele estava dizendo que ele era Deus, que ele era divino, e aí ele mexeu com marimbondos, porque daí eles começam a argumentar ali sobre quem era ele para estar eh, se dizendo, ser quem ele era. E aí o verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Ele começa a se apresentar como realmente sendo uma pessoa divina, divina humana. E isso incomoda os judeus. E agora então ele vai seguindo o seu discurso, mas o verso 60... Diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E finalmente o verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Uma segunda sacudidura aqui. Interessante que enquanto Jesus estava ali só curando, multiplicando pães e peixes, expulsando demônio, falando vinde de amins, que estão cansados, a multidão só ia crescendo, só ia crescendo, e cada vez onde ele ia, o número era maior, as pessoas já não conseguiam nem se acomodar direito onde ele estava, mas chega um momento que ele começa a pontuar algumas coisas importantes, chega um momento que ele começa a revelar quem realmente ele era, não era só um fazedor de milagres, não era só um profeta, mas ele era Deus encarnado, ele era o Salvador, ele era o Messias prometido, e quando ele começa a se revelar dessa maneira, o preconceito começa a aflorar, as pessoas começam a questionar, quando ele começa a chamar no compromisso, aqueles, os aproveitadores só queriam os benefícios, só queriam desfrutar das suas bênçãos, esses começam então a se escapar, a ir saindo, a ir recuando, a ir se decepcionando e abandonando. É interessante que a gente vive um momento, e deixa eu trazer uma aplicação própria para a nossa realidade ainda é popular e é até bonito e aplaudido você dizer que é um adventista sétimo dia. Hoje, quando você diz que é um adventista, poucas pessoas elas têm alguma reação negativa. Por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja extremamente ativa na sociedade. As pessoas hoje, quando você fala que é um adventista, muitos associam com a TV Novo Tempo, que é uma bênção para a vida de qualquer pessoa que acompanha. E elas associam isso, você fala, ah, só ah, da TV, aquela, Novo Tempo, pá, aqui eu assisto, e não sei o quê, maravilha, você fica, a gente fica todo orgulhoso. Alguns, quando nós nos identificamos como adventistas, associam a gente com a nossa rede educacional, que é uma benção, que é imensa, que é muito bem conceituada. Outros com a nossa nosso trabalho na área de saúde, nossos hospitais, e clínicas, etc. Ou seja, hoje você dizer que é um adventista, é motivo de orgulho e satisfação para quem sabe e conhece um pouco da igreja e nós que pertencemos a ela a igreja tem crescido muito nós somos 20 milhões no mundo nós estamos em quase todos os países do mundo mas isso vai mudar isso em algum momento vai mudar em algum momento, hoje por exemplo no momento que nós estamos vivendo você pode ver que os nossos sermões já mudaram o foco os sermões já não são mais aquele sermão para dar um carinho. A gente tem que, porque o momento exige. E muita gente já começa. Ah, mas é só, só se fala agora por causa dessa pandemia de, de, de volta de Jesus, de, de fechamento em porta da graça, de de sacudidura, de e coisas assim que não são tão agradáveis, mas que são necessárias. E talvez seja um momento que muita gente já começa a ver assim que a coisa não é mais tão não está mais tão popular e começa a repensar algumas coisas e infelizmente esse é um processo que vai acontecendo, nós já vamos ver isso uma terceira situação que eu peguei agora dentro da história, do início da história da nossa igreja, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque semana passada eu já discorri bastante sobre isso mas 1844 vocês lembram, quem assistiu o sermão do sábado passado quando chegou 22 de outubro de 1844 cerca de um milhão de pessoas aguardavam Jesus voltar nos Estados Unidos apenas, com uma população de 17 milhões na época, ou seja, um percentual bem significativo da população daquele país, aguardava Jesus voltar, mas ele não veio. E aí você sabe que eles acertaram a data, mas erraram o evento, a purificação não era da terra, era do santuário celestial, o início. E você sabe que em função de Jesus não ter vindo na data que eles esperavam, daquelas, daquele grupo de cerca de um milhão de pessoas, a grande maioria, a maioria esmagadora, voltou para suas igrejas nominais, alguns abandonaram a fé, tamanha foi a sua decepção, e um punhado daquele grupo, mesmo que tendo sentido o abalo, porque realmente colocou todas as suas expectativas na voz de Cristo, abriu mão das suas colheitas, das suas colheitas dos seus recursos, eles foram abalados, balançaram, mas perseveraram na oração e no estudo da Bíblia, e foram confortados, e foram orientados, e Deus iluminou a mente deles, porque eles buscaram, e eles conseguiram se manter firmes e encontrar o caminho que Deus queria. E eu mencionei semana passada, o Guilherme Miller, não é o caso, né ele não ele viveu pouco tempo depois do desapontamento, ele não chegou a fazer parte do grupo de, de fundadores, daqueles que deram início ao movimento adventista, mas sabemos que ele descansou salvo pela grande obra que ele fez, e pela sinceridade do coração dele, mas eu mencionei a Aaron Edson, e aí tinha outros ali, o Tiago White, a Ellen Harman, o José Bates, e Deus foi permitindo que esse grupo fosse se encontrando, estudando, e apesar de abalados, eles foram sendo confortados, e por permanecer em Deus, porque a experiência deles era genuína, mesmo com o um engano, eles conseguiram encontrar o rumo que Deus queria, e assim começou o movimento adventista. Mas por que isso? Porque a motivação deles era correta, porque o fundamento deles era a Bíblia, ainda que tinham se perdido um pouquinho na questão é, do que queria acontecer naquela data. Mas, infelizmente, um grupo bem maior do que aqueles que permaneceram é, acabou sendo sacudido naquele momento e perdeu de vista a esperança da volta de Jesus, é, de continuar firme em busca da salvação. E você percebe que, em cada uma das três situações que eu mencionei, o grupo que saiu era sempre bem maior do que o que permaneceu. Percebem isso? Isso é uma realidade em cada momento, em cada época, em cada fase. Agora acompanha aqui comigo. E no final dos tempos, o que acontecerá? Agora chegou a nossa vez. Livro Eventos Finais, página 149. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Vamos avante aqui. mesmo livro, página 150. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Perceberam? Enquanto é popular, enquanto as coisas vão fluindo bem, o grupo vai aumentando e as pessoas vão vindo. E maravilha fazer parte. Mas quando vem a adversidade, aí sim, permanece quem realmente está com o coração em Deus e na sua palavra. Levante-se a oposição de novo, exerça o domínio, o fanatismo e a intolerância, acenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanece firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Amém? Livro Grande Conflito, página 602 as adversidades poderão até nos fazer balançar, mas se estivermos alicerçados na rocha que é Cristo, nós não cairemos. Amém? Antes de fazer o fechamento, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós somos muito limitados. Todos nós. Quando eu estou falando aqui para vocês, é porque Deus de alguma forma me incumbiu disso. Mas eu tenho os receios que vocês têm, quando eu olho para o que vem pela frente, a gente está passando por um, um, um testezinho básico para o que vem pela frente. Deus está preparando a gente gradativamente para o que vem. Eu me sinto completamente incapaz de enfrentar o que vem. Mas o que eu entendo que é muito importante, eu queria que você ouvisse isso agora e ponderasse no que eu vou dizer. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo a gente precisa ser humilde para reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus e aproveitar esse momento para realmente se apegar à sua mão. Eu não tenho dúvida que Deus está permitindo tudo isso que a gente está vivendo para chacoalhar a gente, para fazer a gente entender isso, para fazer a gente perceber que talvez a gente achava que era alguém de muita fé quando as coisas estavam fluindo naturalmente tudo estava dando certo, estava tudo indo, indo bem, claro, de vez em quando algum revés, mas agora as coisas estão realmente mudando e a gente tem que sentir que é a hora de realmente se apegar a Deus. Porque se com isso que está acontecendo, a gente já vê algumas pessoas que estão balançando, que, que estão fragilizadas espiritualmente, imagina quando realmente vier as coisas que nós sabemos que estão por acontecer e uma coisa muito boa que está acontecendo, já mencionei isso aqui, muita gente está lendo esses dois livros que eu citei agora no final os Eventos Finais e o Grande Conflito, tem grupos de estudo aqui na igreja que estão é, participando, e eu quero parabenizar o Ministério da Mulher da nossa igreja, que tem feito as cestas à noite, minha esposa participa, e ali estão estudando e estão é, relembrando coisas e aprendendo coisas. E interessante que às vezes a Luciana está ali acompanhando, e eu estou por perto e vejo pessoas que já acho que são nascidas até como adventistas dizendo assim, puxa, eu nunca tinha me dado conta disso, e agora eu estou vendo, então Deus tá, é justamente isso, a gente precisa saber, entender o tempo que a gente está vivendo, e entender que Deus está permitindo isso, permitindo, não causando, justamente para que a gente, porque Ele quer nos salvar, e quer que a gente esteja preparado, e Ele sabe que o que vem, vai ser tenso, vai ser pesado, mas Ele quer que nós estejamos alicerçados nele, para que a gente passe por isso, testemunhe dEle nos momentos mais difíceis, porque tem uma citação que eu não botei aí, que aquilo que a gente deixou de fazer no momento de maior facilidade, a gente vai ter que fazer nos momentos mais difíceis, mas para poder fazer isso, que é a proclamação do Evangelho, a gente precisa estar solidificado e enraizado em Cristo. Amém? Amém por isso. E agora eu quero mostrar uma pessoa para vocês aí que todo mundo conhece. Todo mundo sabe quem é essa pessoa? Alguém não sabe Alguém em casa aí não sabe? <risos> Manda um WhatsApp para mim que eu vou ler depois. Aí está a profetisa Ellen White. Eu tenho que ter o cuidado de como eu falo para não dar margem para justamente aquilo que muita gente diz que nós temos ela como uma deusa, uma papisa, ou seja, qual for o título ou apelido que você quer dar para essa mulher. Ela é um instrumento frágil humano que foi chamado por Deus para para dar mensagens impopulares. Ela tinha convicção que Deus a chamou. Ela desenvolveu o um ministério por um longo tempo da sua vida. Mas mesmo tendo sido chamada por Deus, mesmo vivendo, sempre buscando viver ao máximo a luz que ela possuía, pela graça de Deus, ela viveu muitos momentos difíceis na sua vida. Ela perdeu dois filhos ao longo da sua vida. E eu sei que aos anos convivendo com as pessoas a coisa mais dura de enfrentar nessa vida é a perda de um filho para quem já passou por isso e está me assistindo sabe o que eu estou falando ela perdeu o esposo no momento que era importante a presença a companhia, a parceria dele no trabalho que ela realizava depois disso para se somar a própria igreja não, não suportava mais os apelos que ela fazia porque Deus mandava e deportaram ela para a Austrália, porque não queriam mais ela por perto, porque ela estava sendo, de alguma forma, um tropeço para as expectativas e planos humanos. E ela vai, ela chega a afirmar que nunca foi o plano de Deus que ela fosse para o plano original, mas ela se submete, e lá ela é uma benção e através dela surge uma universidade, uma, uma instituição forte, educacional, que, que ajuda e dá apoio à igreja, depois ela acaba retornando para os Estados Unidos e com 88 anos ela está prestes a descansar. E eu estou mencionando aqui poucas coisas que ela enfrentou. Mas ela podia estar no leito da morte e olhar para trás e pensar assim, puxa, eu dediquei minha vida inteira para Deus, totalmente, sem reservas. E ela podia pensar, perdi filhos, perdi o esposo, me mandar lá como a gente costuma dizer, porque afundou do Judas, podia estar amargurada, sabe como é que ela termina a sua experiência? Depois de ser balançada ao longo dessa carreira, abra sua Bíblia aí, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, e ela reproduziu essas palavras. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, segundo Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Foram essas as últimas palavras da senhora White antes de descansar olhando para trás, podia pensar em muita injustiça, tanta coisa, quantas mensagens que ela deu, tanta preocupação, quantas viagens, eu lembro de uma situação assim, que eu acho que devia ser terrível, ela, ela tinha os filhos pequenos, ela tinha que deixar os filhos com os vizinhos, os irmãos da igreja, e teve uma situação que ela ficou mais de um ano fora, fazendo as viagens para dar as mensagens que Deus tinha passado para ela, transmitindo para a igreja, com os filhos sendo cuidados por outros, e ela enfrentou tudo isso, porque estava o coração nas coisas de Deus, e ao final de sua vida, ao invés de olhar para trás e pensar em todas as, a, a, as amarguras, talvez que ela tenha vivido, ou injustiças, ou incompreensões, o que ela tem na mente dela, é que ela sabia em quem ela acreditava, e que ela tinha certeza, de que estava guardado, a coroa dela, para a salvação. Amém? foi balançada severamente ao longo da sua vida, mas não caiu, terminou a carreira guardando a fé, terminou a vida proferindo uma promessa bíblica, na certeza de que ela vai ver Jesus voltar. Eu não tenho dúvida, eu não posso afirmar nada de datas, vocês sabem que a gente não pode, mas eu não tenho dúvida que Jesus volta em não muito tempo, esses dias até fui elástico aqui falando, estava contigo né pastor, falando em 40 anos para ser generoso, não acredito de coração nisso, mas para não assustar muito, eu falei, e Deus está chamando a gente, para se preparar de verdade, para ser cristão genuíno, para ser um adventista de verdade, para poder passar pelo peneiramento, pela sacudidura, e ser provado que a nossa, a nossa motivação é sincera com Deus, ainda que sejamos limitados e falhos. Para que quando Ele voltar, nós possamos estar preparados, levantar nossos braços e dizer, esse é o nosso Deus a quem nós aguardamos. Amém? Luazinho vai cantar uma música agora, falando exatamente desse momento, da volta de Jesus. E que ao ouvirmos a música, nós possamos desejar e pedir a Deus, Senhor, eu quero eu quero estar lá, eu quero estar preparado. Eu olho para mim e não vejo condições para isso, em vista do que está para acontecer. Mas pela Tua graça eu creio que eu poderia estar lá e eu quero estar lá. Se essa for a Tua oração, o Teu desejo, enquanto Ele estiver cantando, fique em pé e após a música nós vamos terminar com a oração.
1: É o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombeta. anjos do Senhor e ao Jesus chamar vamos para o lar ao meu redor profecias estão se cumprindo oh, oh, oh. E os grandes sinais Aparecem muito mais Posso quase ver o Pai Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos e os viverão para encontrá-lo lá no ar e os vivos mudarão Jesus chama, Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. Oh, Os grandes sinais Aparecem muito mais Posso quase ver o Pai Ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chama, nós vamos para Jesus chama, Jesus chama, e ao Jesus chama. Jesus
0: A sensação pulsa mais forte, né? Quando a gente ouve uma música assim Porque a gente sente que Deus está avisando, está chegando o momento Eu tenho certeza que eu posso estar falando Para pessoas que estão balançando Estão sentindo um momento difícil Estão questionando muita coisa Estão preocupados Segura na mão de Deus Confia nele Se apega nas promessas dele Pode até balançar Mas ele não vai te deixar cair nós não podemos existir agora nós estamos na iminência de alcançar aquilo que por toda a vida a gente lutou e a gente não pode recuar agora e quando vier a prova maior, provas que virão que a prova demonstre que mesmo com todas as debilidades, a nossa disposição é sincera e genuína para com Deus e é isso que vai nos manter firmes e fortes até o final feche os olhos por favor, e nós vamos orar Bom Deus, obrigado pela esperança da Tua volta. Quem já viveu sem ela sabe o que ela significa. Quem já viveu sem ter essa esperança sabe como é difícil enfrentar as lutas desse mundo sem algo maior à frente. Milhões, bilhões de pessoas estão vivendo assim, sem saber exatamente o que vem pela frente, e a nossa tarefa é, é adverti-las. Mas nós também precisamos estar preparados para isso, para enfrentar esse momento, que estão sendo atingidos também. E que o Senhor, o Senhor renove em nós a esperança da Tua volta, o zelo pela Tua palavra, a dedicação, a oração, a conexão contigo, porque é isso que vai nos dar sustentação nesses momentos finais. Mas que possamos enfrentá-lo Olhando para frente e para cima. Certo que estamos indo na direção do encontro contigo. Cuida de cada um dos teus filhos, tanto os que estão aqui presentes na igreja como os que estão em casa, nossos amigos que estão assistindo nos mais diversos e longínquos lugares. Mas que nenhum de nós seja sacudido em meia prova. Podemos até balançar, porque somos humanos, mas firmados na tua mão não cairemos. Abençoa-nos, nos dê um restante sábado, feliz na tua companhia. Nós Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.